0: So, so schnell sind wir wieder zurück. Eine Folge jagt hier heute die nächste. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid ja, für Kämpfe für deinen Erfolg oder Beikämpfe für deinen Erfolg. Heute eine neue Episode. Wir haben letzte, äh, letzte Woche über das Thema ähm, Verkaufsgespräche gesprochen im B2C-Bereich, also für Privatkunden. Heute wird es ähm, um das Thema B2B eingehen. Das wird nicht ganz so ausführlich äh, nötig sein, weil es auch deutlich... Äh, deutlich kürzer ist und genau, ne, solltet ihr euch alles von Anfang an anschauen, gerade wenn ihr jetzt im Thema Verkauf neu dabei seid und äh, ja, schön, dass ihr da seid. B2B, ähm, erstmal für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen ähm, oder vielleicht nicht mitbekommen, B2B bedeutet einfach, dass ihr vom Business to Business, das heißt von Geschäftskunden zu Geschäftskunden, ja, als Beispiel, ihr seid Unternehmensberater, ja, Jetzt als Beispiel, ihr habt eine Dienstleistung, ihr beratet Unternehmen. Wie können sie ihren Umsatz steigern? Wie können sie Prozesse optimieren, dass sie weniger Zeit haben, dadurch wieder mehr Kunden aufnehmen können und so im Umkehrschluss dann auch mehr verdienen? Als Beispiel jetzt jetzt nochmal, ja. Und ähm, hier sind ähm, Verkaufsgespräche ein bisschen anders, ja. Ähm, sind zwar vom Groben her relativ gleich, aber ähm, ja, es ist schon ein bisschen anders. Erstmal ganz wichtig im B2B. Oder was heißt wichtig? Der Vorteil im B2B ist halt, ihr braucht die Menschen halt nicht so extrem mit Sandhandschuhen anzufassen. Ja, weil ähm, der Gegenüber ist ein Geschäftskunde, er weiß, hey, hier geht es um eine potenzielle Zusammenarbeit, Er weiß auch, hey, das kriege ich nicht geschenkt, das ist nicht umsonst. Ähm, ansonsten sprecht ihr mit komigen Unternehmern, wenn sie das nicht wissen. <lacht> 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 ähm, ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und hier ist es auch wichtig, ähm, wenn ihr ein Qualifizierungsgespräch führt, hier geht es nochmal, wie gesagt, in einem Qualifizierungsgespräch bei B2B geht es nicht darum, äh, ob der Gegenüber bereit ist, was zu ändern. Ja, Also ein richtiger Geschäftsmann würde sich niemals Zeit für euch nehmen, wenn ihm das nicht ernst wäre. Ja, ähm, Falls Menschen auf euch zukommen, ja, wir wollen mal einen digitalen Kaffee trinken, irgendwelche Synergien austauschen, könnt ihr direkt sagen, ähm, brauche ich nicht, wir brauchen gar nicht zu sprechen, weil es ist ein Zeichen für euch, dass der Gegenüber auch kein geeigneter Kunde ist, weil dann hat er viel zu viel Zeit. Ja, dann ist er auch kein Geschäftsmann. Ähm, genau. Wie läuft ein Vorqualifizierungsgespräch ab? Hier ist es einfach wichtig, ähm, dass ihr euch ein ganz genaues Bild vom Gegenüber macht. Das heißt, wie ist seine Situation? Wo steht er gerade? Wie viel Umsatz macht er? Wie viele Mitarbeiter hat er? Ja, ähm, und hier gibt es natürlich auch ein paar Sachen, da sollten eure Alarmglocken auch angehen. Zum Beispiel, er sagt weiß nicht, ich mache 20.000 Euro Umsatz im Monat und habe sechs Angestellte, dann solltet ihr vielleicht auf die Idee kommen und mal nachfragen, wie das möglich ist, weil sechs Angestellte wollen auch Geld verdienen. Was verdient er dann? Ja. Ähm, nur als Beispiel aber, dass ihr wirklich ganz klar erstmal rausfindet, wo ist die Ist-Situation, ähm, dass ihr einen Überblick bekommt davon, wo ist überhaupt das Kernproblem, könnt ihr ihm helfen. Ja, seid ihr gerade die Richtigen dafür? Und wenn das alles passt, dann macht man auch ganz klar ein Gespräch aus, wo auch beide Seiten wissen: Hey, hier geht es um eine potenzielle Zusammenarbeit. Ja, und auch hier wieder, wenn ihr ähm, mit Menschen sprecht aus dem B2B-Bereich und, und das sind meine Erfahrungen nach, so ein paar Anzeichen wie sie sprechen nicht zum Beispiel gern über Geld, ähm, ja, weil sie meinen, sie müssen darüber nicht sprechen, es geht euch nichts an, wie auch immer. Ähm, das ist meistens ein Anzeichen dafür, dass irgendwas im Argen liegt, ja weil ein ganz normaler Geschäftsmann, der spricht gerne auch darüber, ja, dass es für ihn auch nicht schlimm ist oder so. Oder ihr merkt, der Gegenüber ist nicht 100% offen, was auch in Ordnung ist. Da könnt ihr Sachen klar ansprechen. Ja, weil beide Seiten wissen, warum ihr euch gerade getroffen habt, warum haben beide Seiten sich die Zeit genommen. So, im in, in B2B kann man wirklich klar sprechen. Ja, dann könnt ihr sagen, hey, wenn du gar nicht mit mir sprechen willst, als Beispiel, ja, wenn du nichts ändern willst, das ist für mich in Ordnung, aber dann braucht ihr das Gespräch ja gar nicht führen, ja, als Beispiel, ähm, weil ein Geschäftsmann, der hat zu allem schon Kontakt, ja, der weiß auch, wie es läuft, ja. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo mir aufgefallen ist, natürlich klar auch trotzdem fragen, hey, auch gerade im B2B, kannst du das entscheiden? Hier geht es meistens nicht um die Ehefrau, hier geht es meistens dann darum, ähm, musst du mit anderen Geschäftspartnern sprechen, sind noch andere Mitentscheider bei dir im Unternehmen, weil, ganz wichtig ist, nur weil ihr mit einem Geschäftspartner sprecht, es gibt in vielen Unternehmen mehrere Geschäftsführer, Ja, die dürfen schon mal gar nicht alleine entscheiden, weil sie das mit einer oder mehreren Personen teilen, ähm, wie auch immer, das ist ganz wichtig. Und wenn es dann nämlich zum finalen Gespräch kommt, dann sollten alle Entscheider dabei sein. Ja, Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr nur mit einem sprecht, sondern wenn es zwei sind, sprecht mit beiden. Ja, Dass auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Ähm, das sollte abgeklärt sein. Klar, Investition. Ähm, braucht man jetzt auch ähm, gar keinen großen Haken drum zu machen. Könnt ihr ruhig fragen, hey, was wäre eine realistische Investition für euch? Was könntet ihr euch vorstellen? Ähm, das ist voll in Ordnung. Ja, Und ähm, genau, einfach ein bisschen, das Ganze läuft ein bisschen statischer einfach ab, sage ich jetzt mal ein bisschen, Mehr faktenbasiert, Zahlenbasiert, ähm, was bekomme ich wofür? Ja, was ist der, was kriege ich dafür? Das ist so ganz wichtig, ein Unternehmen. Ähm, mhm. Weil im Endeffekt, müsst ihr euch vorstellen, ein Unternehmen kalkuliert auch nur so. Ein Unternehmen kalkuliert halt so, okay, ich gebe XYZ aus und bekomme das, das und das dafür und bekomme dafür das und das wieder rein in den Umsatz. So kalkuliert ein Unternehmen. Ja, und das also ist auch ein wichtiger Punkt. Schaut, dass es trotzdem ganz locker ist. Ja. Ihr braucht euch gar nicht verkrampfen oder so. Das ist ganz entspannt. Ähm, weil, äh, wir haben jetzt das Unternehmensberaterbeispiel genommen. Ein Unternehmens- oder ein, ein, ein Geschäftsführer würde sich niemals Zeit nehmen, mit einem Unternehmensberater zu sprechen, wenn sein Unternehmen so läuft, wie er sich das vorstellt. Ja, das <lacht> würde keinen Sinn ergeben. Ähm, deswegen einfach da ähm, ganz locker sein. Und genau, ich, natürlich Samuel hat da auch noch seinen sein Input zu, ähm, der wird euch da auch noch einiges mitgeben. Ja, hallo, <lacht> hallo, ich bin auch da. <lacht> ähm, was
1: ich da betonen kann, ist halt wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel im B2C warst, eventuell, dass du nicht versuchst, mit diesen Verkaufpsychologien, die du im B2C benutzt, jetzt im B2B zu closen ich habe das ganz oft gehört von anderen Leuten, die dann das gemacht haben, die haben dann das Feedback bekommen vom, vom Gegenüber, vom Interessenten, diese klassischen Verkaufsbeschuldigen, ey, komm, das brauche ich jetzt gerade echt nicht, so, ciao, aufgelegt, tschüss. Ähm, ich ist es immer Zeichen: okay, du, die wissen natürlich, wie, wie ein Verkaufsgespräch läuft, da brauchst du, klar, ein paar, paar Dinge muss man schon nennen, wenn du vorqualifizierst, sagst du, kannst doch sagen, ich qualifiziere dich jetzt vor, alles klar. Der sagt, okay, ja, kein Problem, mach das gerne, das ist für mich gar kein Ding. So, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Ähm, ich merke es auch oft, wenn man zum Beispiel in der Marktforschung, also vor, bevor man ja etwas verkauft und bevor man sein Produkt entwickelt, macht man ja Marktforschung. Und wenn du Marktforschung im B2B machst, dann kannst du auch Marktforschung sagen. So, im B2C, die werden das nicht verstehen, keine Ahnung, keine Ahnung was es ist. Aber in B2B, die Besten wissen sofort, ah, okay, Marktforschung ganz entspannt, da kann man ja nichts verkaufen, ist ja eine Marktforschung. Ja. Ähm, viele sind da auch sehr, sehr, sehr verkrampft. Drück aus Verkaufsgesprächen B2B. Ähm, ja, die Fakten sind halt wichtig. Das heißt, das sind die beste Voraussetzung dafür ist, dass du deine eigenen Fakten halt kennst. Ne? Ich habe das ganze letzte vergangene Jahr dafür genutzt, diese Fakten auszuarbeiten die ich jetzt nutzen kann für meine nächsten Verkaufsgespräche. Weil es davor, davor bei meine Verkaufsgespräche immer so, ja, was kann ich bringen, was will ich bringen, aber ich hatte noch keine richtigen Zahlen, Daten, Fakten, wo ich sagen kann, okay, zack, 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 das habe ich gemacht, das sind die Durchschnittswerte, ich hatte keine Durchschnittswerte, ich hatte nichts im Durchschnitt, ich hatte einen Kunden und da hat so und so funktioniert, ich konnte ihm sagen, ja, ich kann dir entweder das geben oder müssen mal schauen, was bei dir passiert. Jetzt habe ich Durchschnittswerte, ich kann sagen, okay, im Durchschnitt machen wir das und das, holen wir das und das können wir die reinholen. So und so viel Zeit sparst du dir ein. Und wenn du das hast, das ist so, ich würde sagen, dein Proof of Concept nennt man das. Dein geprüftes Konzept, das, was du weißt, dass es funktioniert nachweislich. Wenn du das hast, weißt du immer sofort, okay, kannst mit den Leuten darüber reden. Die wollen halt diese Fakten hören. Und deswegen, wenn du im ersten Verkaufsgespräch bist mit einem Geschäftsführer, dann hast du diese Dinge natürlich nicht. Und dann kannst du auch nicht direkt diese Preise nehmen. Du kannst Testphasen machen mit den ersten Kunden. Du sagst ihm, was du dir vorstellst, sagst ihm, hey, okay, das und das kann ich mir machen. Ähm, ich weiß, dass einige Dinge davon funktionieren, allein wegen dem Aufwand, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich dir final bringen werde. Deswegen können wir da gerne einen Kompromiss machen und dann redest du einfach mit ihm darüber. Okay, was, was stellt er sich ja vor? Was ist er bereit zu geben am Anfang? Ähm, du redest darüber, überlegst selbst, macht es Sinn? Für mich macht das immer Sinn, selbst wenn es kostenlos ist, beim ersten Kunden eine 3 tage testphase zu machen. Weil danach mhm. hast du Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn die Zahlen, Daten, Fakten stimmen, dann kannst du danach sofort einen Preis nehmen und die Person wird auch sofort nochmal kaufen. Jemand, der 3 Tage, zum Beispiel wenn, Mike, wenn du jetzt bei mir, 30 Tage mir hilfst, kostenlos meinen Umsatz zu steigern. Und mein dein Umsatz geht um 5000 Euro hoch. Dann wäre es ja dämlich, zu sagen, ich kaufe nicht bei dir. Es wäre komplett bescheuert. Ich hat bei mir auch noch keiner gemacht. Da, wo ich solche Testphasen gemacht habe, jeder hat danach gesagt, okay, let's go, weiter machen wir. Jetzt zahle ich dich auch gerne. Jetzt zahle ich dir auch gerne 600 Euro. Von 0 auf 600, von 0 auf 2.600, von 0 auf 4.000 Euro. Und so ist das, das geht wirklich schneller, als man denkt, man muss nur mal so ein bisschen eine Vorleistung gehen, wenn man noch keine Ergebnisse hatte. Und dann musst du dein Ego zurückstecken, auch manchmal ein bisschen sagen, hey, du stehst halt am Anfang, dann mach halt mal 30 Tage, ohne vergütet zu werden, aber danach dann zack, let's go. Und da musst du dann auch wirklich im Verkaufsgespräch die Fakten nennen. Ähm, ja, der Mike kennt sich ein bisschen besser aus. Der hat länger im B2B-Verkaufsgespräch geführt als ich. Ich habe nicht viele geführt, denn ich mache das nur für mich selber. Und da arbeite ich momentan mit wenig Kunden zusammen, ähm, weil ich nicht auf eine Menge große Menge Kunden angewiesen bin. Ähm, ja, das ist eigentlich so, glaube ich, das Wichtigste. Mike, was gibt es noch, was, was ganz, ganz wichtig wäre?
0: Ja, du hast es schon schon gut angesprochen. Um, es ist eher faktenbasiert, ja um, eher rational. Um, und dass ihr auch da wirklich euch ja auch dran haltet, ja, um, da nicht eben ein emotionales Verkaufsgespräch unbedingt rauszumachen ja hm. Was um, ich noch
1: denke, sorry, ich unterbreche, um, man darf jetzt aber nicht so verkrampft hingehen. uh, mit Geschäftsführung jetzt total anders nein. reden und so. Ne? Hm. Das ist jetzt bei bei vielen Leuten glaube ich so, ähm, man muss einfach mal auch, wenn man selbst sein, also auch wenn man mit Geschäftsleuten arbeitet, ich möchte nicht mit jemandem arbeiten, der meine Art nicht mag. Wenn meine Art, meine Art und Weise aber erst rauskommt nach dem Gespräch, ist es kacke. Ja, so, deswegen, das ist, das ist
0: auch ein absolut, da kann man auch kurz drauf das ist auch ein absolut, es ähm, ist einfach ein Mythos. Also ich kann euch sagen, ähm, selbst Geschäftsführer, die Unternehmen in hohen siebenstelligen, achtstelligen äh, Bereichen haben, die sind, Glaubt es mir, die sind genauso locker drauf wie ihr auch. Nur ja. weil die vielleicht ein Hemd anhaben oder einen Sakko. Ähm, also ich werde trotzdem in den Gesprächen, mit denen viel lachen. Ähm, definitiv, das wird auch viel Spaß machen. Ähm, das ist, also wirklich, das ist absolut, das ist viel, viel lockerer als viele von euch sich vorstellen. Ähm, also klar, ihr habt natürlich auch mal äh, ein paar dabei, die ein bisschen, bisschen ja, mehr Anforderungen haben, aber ähm, die sind alle sehr, sehr locker drauf. Um, da spreche ich auch aus Erfahrung, da braucht ihr wirklich gar keine Sorgen, euch zu machen. Und mhm. um, geht da einfach so locker rein, wie ihr seid. Ja, das kommt doch gut an. Aber das kommt auch bei Geschäftsführern gut <lacht> oder, oder bei Unternehmern. Ja, wenn ihr einfach locker seid um, und der Gegenüber ist meistens auch locker. Ja, ja. ja. genau. Da gibt es im Endeffekt auch gar nicht so viel zu sagen. Ihr werdet dafür ein Gespür bekommen. Um, ihr werdet das auch sehr, sehr schnell merken in euren Gesprächen. Um, das, ist, das ist wirklich ja, easy ist es nicht, aber ähm, das ja. ist wie, weiß ich nicht, das ist wie euer erstes Date. Ja, ähm, das ist genau dasselbe. Ähm, ihr macht euch vorher euch voll den Kopf, was könnte alles passieren und ich kann euch sagen, all die Dinge, die ihr euch ausmalt, die passieren sowieso alle nicht, aber es wird ganz entspannt, es ist ganz schnell auch mhm. alles vorbei und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr locker. Seid ihr selbst ja. und das kommt eh immer am besten an, egal ja. mit wem ihr sprecht ja alles klar
1: ähm, fazit also ihr habt ja die letzte Folge gehört da haben wir das Verkaufsgespräch mal kurz auseinandergenommen. jetzt die macht es im B2B auch natürlich ganz normale Begrüßung ähm, vorqualifiziert habt ihr den schon vorher anstatt in den Pain reinzugehen schaut euch wirklich die Ist-Situation an wo steht ihr wo sind die Probleme was können wir machen Ziel was was wünscht was wünschen sich in der Regel sind es im B2B immer ich will entweder mehr Zeit oder für mehr Geld eigentlich hängt das den dann zusammen ähm, weil wenn es nicht darum geht das um, den Umsatz zu steigern in irgendeiner Art und Weise. Warum geht man dann als Geschäftskunde irgendwo rein? Also es ist eigentlich immer der Punkt. Ähm, finde nur heraus, in welcher Art und Weise er das machen möchte. Und dann die Produktvorstellung. Einfach auch hier darauf eingehen, was er will. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Also das ist wirklich nicht so viel.
0: Ganz wichtig ist natürlich, ähm, weil Samuel hat ja gerade das Thema Zeit angesprochen. Da ist natürlich wichtig, dass ihr, wenn das so sein sollte, ähm, wirklich nachhakt, wofür er mehr Zeit haben will. Weil hier können verschiedene Dinge dahinter sein. Das muss nicht unbedingt was geschäftlich sein. Und das könnte auch damit sein, ja, keine Ahnung, meine Frau beschwert sich immer, dass mhm. ich so viel im Unternehmen bin oder weiß nicht, ich sehe ja, meine stimmt. Kinder so selten. Das kann auch sein. Wirklich nachfragen, okay. dann ist es eher was Emotionales, aber ähm, das ist wirklich ähm, relativ easy. Ja. ja. Genau. Cool. Ähm, dann
1: noch eine, eine letzte Sache, weil im B2B, dann wirst du auf das, du wirst auf folgendes Problem stoßen, wenn du ganz am Anfang bist und du hast noch nie mit Geschäftskunden gearbeitet, nämlich diese, wie nenne ich das, Angst vor autoritären Personen.
0: Mhm.
1: Ähm, du wirst dieses Gefühl haben, ich habe Angst, ins Gespräch zu gehen, du wirst in Prokrastination verfallen, das heißt, du wirst diese Aufschieberitis haben, den Hörer in die Hand zu nehmen, weil du Angst davor hast, mit dem Geschäftsführer zu reden weil du unter Geschäftsführer eventuell das Bild von deinem alten Chef hast oder jetzigen Chef hast, ja, der ist so angespannt, der ist so, ich kann dem nichts sagen, ähm, bla, bla, bla. Das sind so die Dinge, die man im Kopf hat. Das ist dann ein Mindset-Thema. Wir werden in den nächsten Folgen auch eine extra ja. Folge darüber machen, dass du da Bescheid weißt, ähm, weil das, sonst wirst du ja das Ganze gar nicht umsetzen können, wenn du eine Denkweise hast, die sagt, äh, Geschäftsleute sind immer, die wollen mich irgendwie fertig machen oder ich habe dir nichts zu sagen, ich bin doch noch so so klein, ich kann da noch gar nichts, dann wirst du gar keine Gespräche führen. Hm. Ähm, da werden wir noch drauf eingehen. Ansonsten war es das eigentlich hiermit. Wir werden in den nächsten Folgen, wie schon in der Folge davor erwähnt, noch einmal den Checkout durchgehen und wir werden einmal die Einwandbehandlung durchgehen. Checkout, warum? Checkout, damit das Geld auch wirklich kommt und die Leute nicht irgendwie abspringen. Und Einwandbehandlung, damit du verstehst, ähm, wenn Menschen Unsicherheiten haben, wie kannst du denen diese Sicherheit geben und dass sie bei der Kunde werden und glücklich sind. Ja, das war's mit der uns. Folge. Kämpfe dafür, bleib da dran, auch dass es Arbeit, Verkaufen ist, ist Arbeit mit, ist Arbeit mit verbunden, ähm, bleib einfach dran, wenn du Fragen hast, melde dich bei uns und wir können dir auch so
0: einfach Tipps und Tricks mitgeben und sonst wünsche ich dir einfach einen schönen Tag. Genau, kann ich äh, nur hinzufügen, das war auch noch eins von mir, das wollte ich auch nochmal sagen, wir haben in drei, seit drei Jahren Verkauf, wenn die Fragen an die Welt kommt, auf uns zu, dafür sind wir da, sehr, sehr gerne, geld da damit sie selbst bereit hilft, dass wir gerne weiter Und genau, dann wünsche ich euch ein Wochenende. Bis dahin.